1: Quiero que todos entiendan que gran voz de trompeta es el mensaje final de Dios al mundo. Somos privilegiados y muy favorecidos de Dios. Que Él haya comenzado por aquí, por Puerto Rico, nuestra amada Boriquen, a traernos su mensaje final para alerta y apercibimiento. Ahora sí, estamos bien, bien cerca de la gran consumación de la redención conforme a Romanos capítulo 8, versículos 22 al 23. Escuchemos, porque sabemos que todas las criaturas tienen a una y a una están de parto hasta ahora, y no sólo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la parte de la redención que queda la redención de nuestros cuerpos. Ya el Señor Jesús hizo la redención de nuestro espíritu y alma y el profeta mensajero Branham en su gran ministerio en la apertura de los siete sellos hizo la reclamación de la redención. Nosotros estamos Estamos esperando esa gran consumación de la redención conforme a Romanos capítulo 8 y versículos 22 al 23. Precisamente estas importantísimas revelaciones son las que estamos tocando en el templo del tabernáculo del testimonio. Muchos radioyentes de toda la isla me han hecho esta pregunta. Pastor Candelario. Una invasión de los Estados Unidos a Irak. ¿Puede provocar la Tercera Guerra Mundial? Si puede provocarla, explique por favor. Respuesta. Amigos radioyentes Que han hecho esta importante pregunta. Irak es precisamente el punto señalado por la profecía apocalíptica para el terrible desatamiento de ese terrible holocausto nuclear, y el cual se unirá profecías tales como Ezequiel capítulo 38 y 39, Isaías capítulo 13, versículos 4 al 13, Isaías 24, 1 al 20, Jeremías capítulo 1, versículos 11 al 14, Joel capítulo 2, versículos 1 al 11, y Zacarías capítulo 14, versículo 12, y Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 16, y Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4, son escrituras que lo confirman clara y poderosamente. Amigos y hermanos Radioyentes que han hecho esta pregunta, tan pronto tenga el espacio en esta audición radial Gran Voz de Trompeta, les prometo que les responderé a tan importante pregunta. Como ustedes han escuchado, son nueve profecías bíblicas que revelan ese terrible armagedón nuclear que será el exterminio de la humanidad. Y Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4, y Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 16, son bien precisas y seguras aún en la fecha de ese terrible armagedón estén bien atentos y pendientes a esta audición radial gran voz de trompeta, que tan pronto tenga el espacio y la oportunidad, les estaré completando tan importante y tan reveladora pregunta que nos ayudará a lo menos a estar alertas y apercibidos de ese aniquilador y fantasmal Armagedón nuclear, la gran dispensación del reino. Y ahora, tornaos conmigo a la palabra de Dios para el mensaje de la ocasión. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 y los versículos 9 y 10. Escuchemos. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Específicamente este verso 10, Efesios 1.10, ahí es donde el apóstol San Pablo nos habla de esta importante gran dispensación del reino en la que estamos. Efesios 1.10. Ahí es donde se nos señala esta gran dispensación del rey. Y ese será mi tema por cuarta vez en esta ocasión, la gran dispensación del rey. Este es el cuarto capítulo de nuestro tema, La Gran Dispensación del Rey, en este día final de la Gran Consumación. Porque este es el día de Gran Consumación. Día final de Gran Consumación. En los capítulos previos a este, hemos puesto el énfasis en el nuevo orden de cosas de esta dispensación. Porque estamos ya en un nuevo orden de cosas. Esta dispensación es sumamente importante. Está completamente probado que estamos en la dispensación del Espíritu Santo o dispensación del rey, la más grande de todas las dispensaciones, porque esta es la gran dispensación del Espíritu Santo, que es la misma gran dispensación del rey. Y esta es la séptima y final dispensación, que a la vez es la tercera dispensación celestial. Ley, gracia y reino son las tres dispensaciones grandes de Dios y son dispensaciones celestiales con mensajeros dispensacionales. Y en estas tres dispensaciones han sido notables los cambios en las primeras cuatro dispensaciones no hubieron cambios notables, solo aquellos producidos por emergencias, pero en estas tres finales sí. Como por ejemplo, pasar de la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia, se produjeron cambios notables, pero estos cambios vinieron por emergencia y no porque era el orden de Dios. Cuando el hombre y la mujer caen en la condición de conciencia, por lo que había sucedido con la serpiente, hubo un cambio violento. Este cambio no estaba en el programa de Dios, aunque Dios sabía que venía y había hecho provisión, porque Él conoce el fin desde el principio a Dios no lo sorprende nada. Y de la dispensación de la conciencia a la dispensación del gobierno humano también hubieron unos cambios drásticos, pero no en el orden preordenado de Dios. Es decir, de la catástrofe del diluvio como juicio de Dios que vinieron esos cambios desfavorables al hombre. El diluvio fue de pretexto al hombre para éste cambiar por completo su alimentación. Toda la vegetación de la tierra desapareció por un tiempo y eso llevó al hombre a comer carnes de animales, aves y peces. Pero, por supuesto, entiendan que eso no debió ser excusa para que el hombre se convirtiera en un carnívoro. Probó le gustó y se quedó comiendo carnes en contra de lo que Dios le había establecido en la palabra. Génesis capítulo 1 y verso 29. Así que el hombre se acostumbró y le gustó ese cambio de alimentación y siguió con él en contra de la voluntad perfecta de Dios. Vino entonces la dispensación patriarcal, o dispensación de la fe en la cual la cosa siguió como estaba sin ningún cambio notorio. Pero en esa dispensación Dios estuvo más cerca del hombre y trató con su amigo Abraham de manera más íntima. En la próxima dispensación, que fue la dispensación de la ley, que vino a ser la primera dispensación celestial, y la primera de esas tres grandes dispensaciones, ahí es que surge el primer profeta mayor, el gran profeta Moisés, a quien Dios ungió con una poderosa unción de liberación, la cual se repetirá en este tiempo final, porque esa unción viene dos veces. Primero en Moisés, y luego en otro hombre, que no será Moisés, pero por tener la unción Moisés, es conocido espiritualmente en la palabra como Moisés, uno de los dos testigos. Y esa vino a ser la primera de las tres funciones ministeriales en el gran plan y propósito de Dios. Las otras dos funciones ministeriales son la unción Elías y la unción Jesús. Y es como el que Dios comienza a señalar que Él tiene un pueblo escogido, que es Israel, el pueblo hebreo. Y de entre ese pueblo hebreo, cuando ellos se rebelaron contra Dios y su programa, de esas mismas raíces hebreas, Él escogió un pueblo llamado su iglesia, o su novia. Israel, durante esa dispensación de la ley, fue alejando de Dios hasta perder hasta su propia patria y esa dispensación de la ley tuvo unos cambios significativos comparados con los de la dispensación que antes de Dios en esa dispensación que donde Dios le dio la ley a Moisés fue donde Dios le dio la ley a Moisés en el Monte Sinai y por eso el nombre de la dispensación de la ley. Y de esa ley dada por Dios a Moisés, es, es que los pueblos del mundo han copiado y derivado sus leyes, pero, por supuesto, pervertidas, no en su condición original. Y repito, esa fue la primera de esas tres grandes dispensaciones, en que se desarrolla y consuma todo el plan y propósito de Dios. En realidad, esa dispensación dio comienzo con la salida del pueblo de Israel de Egipto a Canaán por el año 2512, fecha que está, en, está grabada en la Gran Biblia de la Gran Pirámide, la Segunda Biblia. Al poco tiempo de esa salida conocida como el éxodo de Israel, fue que Dios le dio la ley a Moisés. Los últimos 430 años de esa dispensación de la ley, Israel los pasó sin profeta y el pervor de la palabra y la ley decayó grandemente. Ya que son los profetas la biblia que entiende, y mantiene el calor de la palabra de Dios. Por eso cuando vino Jesús, ya luego de 430 años de Israel no oía de un profeta, se les olvidó lo que era un profeta y por eso le rechazaron. Por el año 1432 antes de Cristo nació Moisés y como ya sabemos Moisés fue un gran general del ejército de Faraón y tenía acceso a la pirámide la gran pirámide que es la segunda Biblia y como él nació profeta por eso le fue fácil leer y entender las fechas de los eventos con relación a Israel su pueblo a través de su historia como nación y pueblo de Dios Moisés sabía de las profecías en la Biblia de la gran pirámide de Enoch eran confiables y sí, he porque fue Enoch quien construyó esa pirámide Dios se llevó a Enoch y le envió a construir esa la gran pirámide donde están todos los eventos de su plan y propósito desde el comienzo hasta el final. Esa es la segunda Biblia. Él vio allí profetizado el juicio del diluvio, el juicio de la torre de Babel, el juicio de Sedona y de Gomorra, las fechas de las apariciones de Dios Abraham y las cosas que tomaron lugar en esa dispensación patriarcal. Él sabía porque lo leyó en la Biblia de la Gran Pirámide, un profeta como él, con esa misma unción, Moisés, y de entre sus propios hermanos, sería levantado. Y por eso que dijo, profeta como yo, de entre vuestros hermanos, os levantará el Señor, como a mí, a él oiréis, y lo oirán pero el que no oyere la voz de ese profeta o el mensaje de ese profeta será desarraigado del pueblo, aún en su ministerio entre los gentiles. Ese gran profeta Moisés, el mensajero de esa gran dispensación de la ley, sabía que vendría un profeta como él, un ministerio de liberación en el tiempo final, para una liberación mundial, y él sabía, que el que no oyere a ese profeta, sería desarraigado del pueblo, borrado su nombre del libro de la vida, y amigos y hermanos, estamos en ese tiempo, Moisés está ya sobre la tierra, y el que no oiga a ese profeta, será desarraigado del pueblo, su nombre borrado del libro de la vida. Israel no oyó a Jesús. Antes le rechazó. Israel no oyó a William Marion Branham, porque a este no se le permitió ir a Israel con su mensaje. Si hubiera ido, lo hubieran recibido, porque William Marion Branham, el profeta, tenía la señal de profeta, señal mesiánica que es la que, esperan los judíos y que ellos no dudan cuando ven esa señal que es un verdadero profeta. Algunos se confunden cuando leen el quinto sello que está abierto por el profeta mensajero William Marion Brahma. Él lo abrió y en especial lo que él dice de Moisés y de Elías desde la página 311 a la página 315 del quinto sello la gran mayoría de los que leen ese quinto sello de la página 311 a la página 315 entienden que Moisés y Elías vendrán en cuerpos distintos a ministrar a Israel el Evangelio del Reino o el Evangelio Eterno Mateo 24.14 y Apocalipsis 14.6 ellos entienden así pero el profeta no dice así, y para entender eso así, hay que sacar la palabra fuera de contexto, mal interpretándola. El que ha subido a esta dispensación del rey, lo puede ver claro, pero los creyentes fronterizos, los que no han podido doblar la esquina y subir a esta edad celestial, edad de la palabra, gran dispensación del Espíritu Santo, la gran dispensación del reino, no lo han podido ver, ni lo verán, sellos, página 312, párrafo 4 dice, estos dos profetas, según la repetición, de sus ministerios, son Moisés y Elías, esos ministerios, siempre han sido suyos, recuerden, Harán igual como antes, no han cambiado, y recuerden, estos nunca murieron. Y por favor, no vayan a confundir al quinto ministerio de Elías con su cuarto ministerio. Recuerden, no pueden venir solamente cuatro veces, ese es el número del enemigo. Tiene que venir cinco veces, que es número de gracia. La primera vez que vino fue Elías mismo. La segunda vez fue Eliseos. La tercera vez fue Juan el Bautista. La cuarta vez fue el séptimo ángel. William Marion Branham, digo yo aquí, él no lo dijo, pero yo puedo decirlo hoy que el séptimo ángel fue la cuarta manifestación de Elías, que es el profeta mensajero Branham. Y la quinta vez vendrá con Moisés a Israel. La quinta vez vendrá con Moisés a Israel. Sí, señor, no lo vaya a confundir, dice el profeta. Página 313 y párrafo 5 final, dice, en esta ocasión Elías viene solo, que fue cuando vino él, el profeta mensajero Branham, Ese fue la manifestación del cuarto Elías, vino solo, en esta ocasión Elías viene solo y vino solo, pero cuando venga a los mil por quinta vez, cuando venga a los mil por quinta vez, la Biblia dice claramente que vendrá juntamente con Moisés. Anoten esa palabra. Vendrá juntamente con Moisés. Si ustedes escudriñan este pasaje del quinto sello con buena concentración, se darán cuenta que él está hablando de Moisés y Elías como sus ministerios o unciones, en el mismo profeta, el mismo profeta mensajero, el final profeta mensajero, el último profeta sobre la tierra, y eso es lo que no muere, esa unción es la que no muere, él no está hablando de Moisés y Elías los hombres, él está hablando de esas funciones que no mueren. Pero ellos como hombres tienen que morir. Eso es lo que no muere. Esas funciones ministeriales que son espíritu y virtud Elías y espíritu y virtud Moisés. Y el espíritu y virtud Jesús tampoco muere. No muere. Es la unción. La unción no muere. La unción Elías no puede morir. La unción Moisés no puede morir y la unción Jesús no puede morir. Pero cuando haya muerto todos esos hombres en los cuales se manifiesten esas funciones ministeriales, ahí dejarán de ser, porque ya ahí será solo Dios. El profeta mensajero, refiriéndose a su ministerio, dijo, esta vez Elías vino solo, pero cuando venga a los judíos los mil Vendrá juntamente con Moisés. Aquí debemos entender por esa palabra, juntamente, que será en el mismo hombre. Las dos unciones en el mismo mensajero, el mismo hombre. La unción Moisés por segunda vez y la unción Elías por quinta vez en el mismo hombre, el mismo mensajero. La unción Moisés, que es una unción ministerial de liberación, estará en ese profeta en quien estará la quinta unción Elías y la tercera unción Jesús también. El profeta aquí no se está refiriendo a dos hombres distintos, sino a dos unciones distintas en el mismo hombre, la unción Moisés y la unción Elías. Cuando el profeta mensajero William Marion Branham dice... ...que Moisés y Elías tienen que morir... ...él no se está refiriendo a Moisés, el hijo de Amram y Yoshibet... ...sino a esos dos profetas finales... ...ellos son William Marion Branham... ...y el otro que le sigue... ...ya el primero murió... ...partió, Dios se lo llevó... ...William Marion Branham partió con el Señor... ...y el otro que le sigue pues también Dios se lo llevará, morirá, también morirá. Pero estos aparecen en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 24 de Mateo, verso 31. Primero, ministrando en forma separada. Amén. Primero, ministran en forma separada. Aquí en Mateo 24, 31. Esos dos ángeles y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Esos son Moisés y Elías ministrando separadamente. El último de ellos tendrá la unción Elías y también la unción Moisés. Como Elías los restaura y como Moisés les libera de la ley y la tradición. Y como Jesús será su Mesías Redentor, porque escuchen bien, en ese último profeta mensajero, estarán esas tres poderosas funciones ministeriales, Moisés, Elías, Jesús, él será, Moisés, Elías, Jesús, qué poderoso hombre, qué poderoso mensajero, por eso es que el profeta mensajero Branham, ministrando dijo, las cosas grandes están adelante, Amigos y hermanos, es como Moisés te les da el mensaje del Evangelio del Reino a Israel, ya dentro de la gran dispensación del Reino, que es la misma dispensación del Espíritu Santo. Escuchemos del mensaje, que haré con Jesús? Ahora, el Espíritu Santo es la palabra. Dios no es tres. Él es el mismo Dios en tres dispensaciones ejerciendo tres oficios, Dios el Padre en la ley, Dios el Hijo en la gracia, y Dios el Espíritu Santo en la dispensación del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Dios el Padre fue la palabra, sigue diciendo el profeta. Dios el Padre fue la palabra, Dios el Hijo fue la palabra, y Dios el Espíritu Santo es la palabra. Ven ustedes, es solo tres oficios, son solo tres oficios. Cuando el Espíritu Santo le sella a usted, usted está sellado con la palabra. El bautismo del Espíritu Santo es bautismo de la palabra. Por eso Gálatas 3.27 dice que es el bautismo que está en operación hoy. De Cristo estáis vestidos los que en Cristo habéis sido bautizados. Ya el bautismo simbólico en agua terminó, eso ya es carroña vieja, pero hoy está el gran bautismo en la palabra, el de Gálatas 3.27, Vestidos sois de Cristo, los que en Cristo habéis sido bautizados. Lo que quiero enfatizar aquí es sobre Dios el Espíritu Santo, en la dispensación del Espíritu Santo, o dispensación del reino, es la más grande y más completa dispensación, y aquí no hay nada simbólico, aquí todo es real, la Santa Cena hoy es real, es Santa Cena en la palabra, nosotros nos reunimos en el Templo del Tabernáculo, del Testimonio, a tener la Gran Santa Cena, de la palabra todos los domingos en la mañana, de 10 a 12 del mediodía, y los viernes en la noche, de 9 a 10 de la noche. Amigos y hermanos, Dios como Padre se manifestó en la ley, con Moisés, pero no moró o tabernáculo en Moisés plenamente, no podía, no podía ser, pero en la dispensación de la gracia él moró o tabernaculó plenamente en Jesús su hijo. Él fue Emmanuel y en la dispensación del Espíritu Santo o dispensación del Rey la cual comenzó con el ministerio de el primer ángel de Mateo 24:31 William Marion Branham y primer testigo de Apocalipsis 11:3 William Marion Branham, él moró o tabernaculó plenamente en él, en William Marion Branham, y en esa misma dispensación del Espíritu Santo, o gran dispensación del Rey, él morará en plenitud en el segundo ángel mensajero de Mateo 24, 31, y segundo testigo de Apocalipsis 11, 3. Oh amigos, yo espero que con este extracto de mensaje titulado ¿Qué haré con Jesús? Ustedes hayan entendido que el Espíritu Santo es Cristo y Cristo es la Palabra y la Palabra es Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo enseñó a los Efesios, Efesios capítulo 1, versículos 12 al 13 Escuchemos, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, esperamos en la palabra, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Piensen ustedes, cuando creemos la palabra, ahí somos bautizados con la palabra. Si en verdad la creemos, si la creemos de veras, y esa palabra entra a nuestra alma, ahí somos bautizados o sellados con la promesa del Espíritu Santo, que es la promesa de él enviar su palabra para sellar a su iglesia, su pueblo, sus hijos. Note, de los que esperamos en Cristo la Palabra, Cristo el Espíritu Santo, cuando oímos la Palabra de verdad de Él, del Evangelio de nuestra salud, fuimos sellados por esa Palabra. Cuando la oímos y creímos, fuimos sellados en ella y con ella. Esto para mí está meridianamente claro. El bautismo del Espíritu Santo es el bautismo de la palabra cuando dejamos que esa palabra penetre a nuestra alma y nos selle. Y ese fue el sello del Espíritu Santo, de la promesa o palabra prometida de Dios a sus hijos. Así que el sello o bautismo del Espíritu Santo no es una sensación, no es algo físico no es hablar en lengua, sino recibir la palabra y sellarla en el alma, eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y cuando recibimos esa palabra y la sellamos en el alma, está asegurada la redención de nuestros cuerpos con la transformación que está muy cerca. Así que, cuando recibimos el Espíritu Santo, lo que en verdad recibimos es la palabra. El Espíritu Santo es la palabra. San Juan 1.1, escúchelo ahí. En el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y sigue siendo Dios esa palabra. San Juan 1.14, escuche, y el verbo o la palabra fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, la palabra se hizo carne en Jesús, y allí estábamos viendo el Espíritu Santo encarnado en el hombre llamado Jesús, y eso mismo ...que dijo Juan hace dos mil años atrás... ...porque él lo vio... ...y pudo decirlo así... ...y yo digo hoy dos mil años después... ...porque tuvimos la misma manifestación... ...en el profeta mensajero Branham... ...yo también lo he visto... ...así que el Espíritu Santo y la Palabra es lo mismo... ...no hay ninguna diferencia entre el Espíritu Santo y la palabra Efesios 4.30 escuche y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención contristar es ofender por la desobediencia a la palabra haciendo contrario a la palabra si usted hace contrario a la palabra, usted contrista el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y la palabra son una misma cosa. No dijo Jesús, mi palabra es Espíritu, la palabra es Espíritu, la palabra es el gran Espíritu Santo, la palabra es Dios, San Juan 1.1 y San Juan 1.14. Ahora, ¿Cómo pueden creyentes denominacionales creyendo en dogmas, credos, tradiciones y mandamientos de hombres eclesiásticos decir que han recibido el Espíritu Santo? Eso es imposible. Es imposible. Si usted tiene el Espíritu Santo, eso lo apartará usted. Automáticamente lo aparta de dogmas, credos, tradiciones y mandamientos de hombres y sistema, Oh, amigos y hermanos cristianos, abran los ojos, despierten, apártense de ese credo, de ese dogma, de que, porque ustedes hayan hablado en lengua, fueron bautizados con el Espíritu Santo. No, mil veces no. Bautismo en el Espíritu Santo bautismo de la Palabra. Y cuando uno es bautizado en la palabra, jamás se aparta de la palabra. No pisotea la palabra entrando en terribles falsas doctrinas. No, mil veces no. Hablar en lengua no es evidencia de haber sido sellado con el Espíritu Santo. No, no, no. Mil veces no. El único pueblo sellado con la palabra. El Espíritu Santo es el pueblo que ha visto la segunda venida de Cristo ya cumplida y se apercibe para su tercera venida que está a las puertas. Ya no tenemos un candelabro con siete luces, sino que las siete luces se han fundido en una sola. No tenemos siete espíritus de Dios separados, sino... Al Espíritu Santo en pleno es decir que lo que está encendido hoy no son las siete lámparas del candelabro sino el candelabro en sí la palabra completa ahora noten cómo dice el profeta en el inicio de ese párrafo que el Espíritu Santo es la palabra y enseguida puntualiza de Dios no es tres, sino el mismo Dios en tres dispensaciones distintas. Dios el Padre en la ley, Dios el Hijo en la gracia, y Dios el Espíritu Santo en la dispensación del Espíritu Santo o la gran dispensación del reino. Hoy es que Él es la palabra en pleno, el Espíritu Santo en pleno, y por eso es que hoy es el tiempo de ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. La única evidencia verdadera de que tenemos el Espíritu Santo y estamos sellados con el Espíritu Santo es haber sido sellados con la palabra. Esa palabra que es traída por esos poderosos mensajeros dispensacionales, yo recibí el mensaje del profeta mensajero Branham, que fue un mensajero dispensacional cumpliendo la segunda venida de Cristo, cumpliendo el Nuevo Testamento, y yo al creer en esa palabra, fui sellado con esa palabra, yo sí estoy bautizado plenamente de pie a cabeza con el bautismo del Espíritu Santo que fue impartido por esa palabra traída por el profeta mensajero Branham. Esa palabra o mensaje de la hora es siempre dado por el Espíritu Santo usando el instrumento preordenado de Dios. Rechazar a ese mensajero es rechazar el bautismo o sello del Espíritu Santo y para recibir y creer ese mensaje hay que tener la verdadera unción del dador que es el Espíritu Santo el genuino Espíritu Santo y no una imitación voy a citar y a repetir nuevamente el extracto de mensaje de el mensaje que haré con Jesús escuche bien ahora el Espíritu Santo es la palabra Dios no es tres Él es el mismo Dios en tres dispensaciones ejerciendo tres oficios Dios el Padre en la ley Dios el Hijo en la gracia y Dios el Espíritu Santo en la dispensación del Espíritu Santo Dios el Padre fue la palabra. Dios el Hijo fue la palabra. Y Dios el Espíritu Santo es la palabra. De usted es solo tres oficios. Son solo tres oficios. Cuando el Espíritu Santo le sella a usted, usted está sellado con la palabra. Hemos citado y porque hemos sido sellados con la palabra, con el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Por esa razón hoy estamos esperando la venida del Hijo Prometido por tercera vez, porque por segunda vez ya vino, y por tercera vez ya ha aparecido. Sepan que su aparición y su venida son dos cosas diferentes. Diferentes. Cuando Jesús nació de la Virgen, allí fue la aparición del cuerpo que habría de usar Cristo, el Espíritu Santo. Esa fue su aparición, no su venida. Cuando Branham nació en abril 6 de 1909, ahí fue la aparición del cuerpo en el cual Cristo, el Espíritu Santo, la palabra en pleno se manifestaría o vendría. Y el día 28 de febrero de 1963, ahí vino Cristo en él por segunda vez. Y entre su aparición como profeta, ya ministrando su venida, transcurrieron 17 años. De 1946 aparece ministrando como profeta. Y en el 1963 vino Cristo en él plenamente. Y hoy podemos decir que su aparición por tercera vez ya tomó lugar en el 1980. Y dos años después Dios lo proyectó en lo natural, en la Biblia del Zodiaco con aquella alineación planetaria del día 10 de marzo de 1982. Los nueve planetas de nuestro orden planetario se alinearon con el sol en forma piramidal, anunciando la aparición del Hijo del Hombre por tercera vez. Pero ya hoy, en este día, cumplidos 35 años de su segunda venida y el gran establecimiento de la gran dispensación del Reino o oh, dispensación del Espíritu Santo, yo les digo, con así dice el Señor, que su venida, su tercera venida está a la mano, porque ya estamos en la dispensación en la cual Él ha de venir por tercera vez, la gran dispensación del reino. y hermanos que estáis enfermos, estáis atados física y espiritualmente por ataduras malignas, este puede ser el momento de tu liberación por la palabra hablada. Hace este momento, tu momento cumbre de liberación, estaré ahora mismo diciendo la palabra de liberación por ti. Digo que seáis sanados, liberados y desatados, y órganos que os falten, sean creados por la palabra del Dios viviente que sale de mi boca. Amén. Como creísteis que ha sido hecho, actúa ahora mismo como liberado. Haz lo que antes no podías hacer y da gloria a Dios por tu liberación y ve y di a los tuyos lo que Él ha hecho por ti. Amén. Ah.